0: 先生们 ，ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，从小呢，我父母啊就教育我说，这个先苦后甜才是真甜，只有付出劳动跟汗水得到的果实，才会获得真正的成功的喜悦。我一直都非常信服这句话啊！直到有一天，我们班啊大扫除，我呢作为生活委员，一马当先的带领着同学们把教室打扫得干干净净。这个时候，我擦了擦额头上的汗水，我微笑着对同学们说：“啊，劳动之后得到收获，还有什么比这个更值得喜悦的吗？”大家纷纷点头，只有同桌说：“有，那是不劳而获。”你专业拆台啊！当时我以我两大杠高度对的身份，我驳斥我同桌无知腐化的观点
0: 。
1: 我说：“我告诉他，我说，当你努力了，你才会知道一切得来是多么的不容易，才会更加的珍惜结果；而坐享其成，你则完全体会不到成果的重要。你懂吗？”呃，我同桌当时不置可否。这么多年过去了，现在他信不信这句话，我不太清楚。反正我已经不太相信这句话。了。你就好比吃饭吧，做饭吧，做饭，劳动的那个就是做饭的那个人，往往是做完了他都吃不进去。而不做饭的往往比谁吃的都香。如果他还可以不负责刷盘子、洗碗的话呢，那吃的会更香，对吧？所以不劳而获真的是挺
0: 好的呀。
1: 我一直觉得吧，在教育孩子关于劳动观念的时候吧，其实可以省去这些诸如什么啊干活吃得香的这种主观麻醉的说辞。咱们不如现实一点，就直接告诉他们不干活没饭吃。我告诉你啊，或者说你要不干活的话，你站着睡觉晚上啊。不劳而获这个词，只有在家里面才有。等你离开了父母的庇护，世界上就再也没有什么不劳而获了。当你习惯了坐享其成，又不得不面对现实的残酷，那个时候你就会变成全世界的笑话。比方说，接下来咱们要说的这么一位准网红啊，当年呢有这么一条新闻，标题是男子偷车被抓，竟称看守所比家好。视频当时播出之后啊，这里面那个偷电瓶车的嫌疑人周某，莫名其妙的就在网上火了。原因呢是记者问的，说你这么年轻，身体健康啊，为什么不选择找份工作而去偷窃呢？结果周某就说出来了，接下来很长一段时间流行的话，他说，打工是不可能打工的，这辈子不可能打工的，做生意又不会做啊，就是偷这些东西才能维持自己现在生活的样子啊。呃，进了看守所就感觉回到家一样，呃，在看守所里的感觉比在家里感觉好多了啊，里面个个都是人才，说话又好听，我超喜欢里面的。<笑>而至今呢，他用自己的实际行动践行着自己说出的话。他已经进去四次了。<笑>虽然之前关于他的新闻并不多，但是他却已然已经成为了某些群体的一个传说。在网上面，由于他名字命名的贴吧，有属于他的微博、抖音话题，啊，有他的表情包和各种的披过的海报，有他头像的 T 恤。说实话，这是我干了十五年广播想要达到却没有达到的影响力。结果这哥们借了四次局子就做到
0: 了。<笑>
1: 然而这一次，他再次进入到公众的视线，则更加具有社会话题度。他在四月十八号刑满释放，但是却没有想到啊，在他出狱的当天，居然有若干家网红经纪公司派人开着保时捷和玛莎拉蒂这些豪车去现场接人去了。而此前半个月，更有三十多家公司宣称要以二百万签约。综合开发直播提成，要把周某捧成新一代的网红。你说说，一个从来不想劳动，因此坐前放鸽进去好几次的人，最后反倒是因为这些负面影响力，有机会成为了公司力捧的网红，让我再次感觉被狠狠的打了脸。谁说成年人的世界没有不劳而获的？<笑>而大迪同学看到这个新闻之后啊，无言的流下了泪水。同样是主播，为什么有的人能不劳而获，而有的人却却？偏偏老二不获。他是这事儿吧，其实令我最惊讶什么呢？就是就网红公司找到这个当当网红这事儿，就在网络上还能引起争议，就是大家伙对这事儿居然是有争议的，竟然还有人说说，难道释放人员没有资格去找个正经的营生吗？非得把他们逼回去再，再再回去犯罪吗？更奇葩的是，还有人建议说，可以让他直播带货卖这个电瓶车，呼吁正能量，不要再违法。
0: <笑>真
1: 的，虽然说咱们的节目呢一向以温和保守、明哲保身的评论为主啊，但是遇到这样的评论呢，我还看到好多人点赞，我真的是忍不了啊！你们这都是什么脑回路啊？这个啊，我们当然希望啊，他出来能够找个正经工作，可别一而再、再而三的，呃，不好意思，他早就抄了啊，可别再五再六的犯罪了。是但是我觉得呢，网红在这种公共平台上有影响力的岗位啊，真的不适合他。你说他上来宣传什么呀？啊！宣传一个不想工作的人，为了一己私利违法犯罪，而且多次被抓的人，是可以通过他的这些卑劣的行为成为网红的
0: 。
1: 然后请老铁双击六六六，小小礼物走一波。对吧？这我想起了《古惑仔》里边有一句台词：“进去待个两三年，出来你就是大哥。”最讽刺的是，你要明星的话是这待遇吗？明星这边一旦有什么劣迹行为，以后就不会再找他上台曝光或者参加什么影视剧的作品了，对吧？结果呢？这位是劣迹斑斑，然后还能凭这个出道？你这么一笔明星确实惨，是吧？<笑>以后有机会登台的时候吧，你说这个绝活是唱歌，那个绝活是跳舞，到他这儿表演个绝活吧，偷电瓶车。<笑>当然了，据周某的家人透露啊，至今周某还没有真的跟哪一家公司签约。也许这些公司也是借机会炒作一把自己。所以，其实咱们透过周某这个事儿吧，你会发现他这个偷电瓶车的个人的行为对社会的危害。没有那么的大，我们真的希望他不要再回头走老路，找到人生的一个意义。其实这事危害最大的什么呀？对社会潜在危害最大的反倒是这些毫无底线的网红公司，为了制造话题、吸引流量，可以说不顾道德底线，没有廉耻之心。而支撑他们这种做法的，其实是网络视频直播平台的监管不力，甚至是睁一只眼闭一只眼，在这里边起到了很大很大的一个负面作用。咱们再说上周末上了热搜的这么一件事就是大衣哥朱之文。家门被踹开这个新闻，我相信很多朋友也看着了啊，就是两个没什么素质的人想见传说中的大衣哥，然后跑到人家门口喊他，然后就又把人家的门给踹开了。大衣哥呢最近还表示啊，我理解他们，我不追究。后来这事在网上闹大了，再加上有人报警，这才把那两个人抓了拘了十天。但最可恨的，咱们说其实远不是这两个肆无忌惮踹门的人，而是围观拿着手机拍视频的村民，他们是常年驻守在大衣哥家的门口。天天喊人，有的时候还往里边扔东西，就是为拍到大衣哥。他们拍的目的呢，也不是说我我多喜欢他，而是拍完了发到网上可以。老铁双雷雷雷雷，双击六六六，小小礼物给我刷一个，都是这目的。这些年来，这帮人就把大衣哥理所当然的当成了自己赚钱的工具，而他们则是那个理所当然的不劳而获的人。所以这次外面有人来踹门，他们拿起了手机，不是说我为了在这拍证据的，而是在拍段子。对于这种内容。已经是涉及到他人隐私了，而且并未经由他人同意而放到网上的视频，那么平台是不是也要承担法律责任呢？这些年啊，这个网络视频直播的兴起呢，让全民都有了展示自己的平台，也有全民当网红的这么一个机会。但是，即便是经过这么长时间的管控，如今的视频平台网红主播素质仍然是参差不齐，有好的，也有很多是游走在法律的边缘，甚至是远远的跌破了道德的底线。平台一边挣着大钱，炫耀着他们的流量跟日活，另一边呢却哭丧着脸啊，说：“哎呀，我们规模太大，我不好监管。”你这种行为比偷电瓶车，我跟你说严重的多了。而且最后说实话啊，从某种角度来讲，你说这种网红的存在，真的会让我们很多人心态失衡啊！他人家挣钱怎么那么容易啊？没干什么人，家钱就给挣来了。他其实网红的钱哪是那么好好挣的？网红哪是那么好当的？有成功就有失败呀、啊。我我就说一个人，我我朋友强哥，我真的好久没有见到他了。好久没有见到他了，一名相声演员，疫情期间没办法上台表演啊，但是他挺开心啊，为什么呢？因为他一直想当网红，平时忙，这下可逮着机会了啊！这几个月啥也不干，就在这琢磨当网红的事儿，就琢磨当网红的事儿。然后几个月过去了，就是前不久呢，前两天我在那个马路边，我我我就看着他了，我说哟，我说强哥吗？这不是？我说大明，我终于看着你了，好久不联系，我说是，你怎么这这？他他强哥，非常非常自豪。大美你知道吗？咱俩这些段没见面，我我的改变有多大，你知道吗？我我首先，我的大美我感谢你，当年是你鼓励我，就是当网红啊，然后呢，让我有有勇气勇敢的追求我想要的工作跟生活啊。如果当初我没有你的鼓励，我没有我当时的离开的勇气的话，我就不会过上现在这样的闲散舒适、不劳而获的日子。哎呀，我当时啊，我听完这句话呀，我我也笑了笑，我说强哥，你不用客气。然后我就在强哥面前的碗里边扔了一块钱，转身离去，背后都是感激。
0: 心。心。